0: Kuchel hatte echt den Kaffee auf, so richtig von diesem Abschlussspiel.
1: Und die Wut des Thomas T bekam dann eine neongelbe Slalomstange zu spüren. Mehr Eindrücke und Beobachtungen über das gestrige Bayern-Training, was wirklich sehr, sehr spannend war, bekommt ihr in dieser Episode von unserem Bayern-Reporter David Fairhoff. Wir sprechen über alle Partien des 30. Spieltags, über die Marco-Reus-Verlängerung und vieles, vieles mehr. Und wir kündigen am Ende dieser Episode auch einen sehr spannenden Interviewgast für die Sonderfolge am Samstag an. Also unbedingt reinhören. Viel Spaß.
2: Stammplatz. Ein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hoch die Hände, Wochenende, liebe Stammis da draußen. Wir gucken. Du bist auch schon vorfreudig, oder? Ja, ich bin heiß. Aber du, äh, am Wochenende nicht so viel mit Fußball zu tun, ne? Lieber André, du gehst am Wochenende zum Pur-Konzert. Hör gut zu, du bist mein Glück. Singst ja. du immer, wenn du ins Büro kommst und mich siehst.
2: Genau, genau. Nee, also natürlich <lacht> trotzdem Fußball zu tun. Aber ich kann äh, Werder tatsächlich nicht sehen. Das macht mich ein bisschen traurig. Echt nicht? Nee, das ist das einzige Spiel, was ich nie sehen kann. Oh
1: mein Gott. Naja. Aber ja. gut, wer da äh, später in dieser Episode. Wir machen ja wie gewohnt jeden Freitag unsere große Spieltagsvorschau. Diesmal auf den 30. Spieltag. Und wir fangen an mit einer sehr, sehr wichtigen Partie, sowohl im Abstiegskampf als auch im Meisterschaftskampf. Und die steigt heute Abend, 20.30 Uhr, beide Zone, VfL Bochum. Gegen Borussia Dortmund. Revier-Derby, André.
2: Revier-Derby. Und da muss man ja sagen, ich wurde unter der Woche von vielen Bochum-Fans angeschrieben, die gesagt haben, André, tu uns bitte einen Gefallen. Sag, dass Bochum eine Klatsche kriegt. Weil immer, wenn du sagst, Bochum verlierst, dann verliere ich nicht. Ach so, ja. So, dem entgegen steht aber natürlich die BVB-Sonderfolge, die den BVB ja bekanntlich wieder zum Tabellenführer gemacht hat. ne? Ja? Das ist natürlich jetzt, hm. also ich sag mal so, damit die Chancengleichheit da ist, ich glaube, Bochum verliert 4-1. Es
1: wäre so geil, wenn es da draußen außer Community Zuhörer gibt, die da wirklich eine Statistik drüber führen, <lacht>
2: äh, wie deine Vorhersagen eintreffen oder auch nicht. Das stimmt. Also, also ja, also die Sonderfolgen, das ist ja verbrieft. Ne? Danach läuft's und beim BVB war ich, ey, die haben die Bayern wieder überholt. Ne? Also mehr geht ja gar nicht. Ne? Ja. Ähm, und ja, die Bochum, ist, ist mal ernsthaft, ne? ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei der Euphorie, die da in Dortmund herrscht, jetzt ist ja Marco Reus auch noch da, der seinen Vertrag verlängert hat, gestern noch genau, um ein Jahr. Ja. Ne? Unsere Reporter waren da vor Ort, da lohnt sich auch mal wieder der Blick auf Bild.de und in die bild -Zeitung. Schöne Fotos gibt es da zu sehen. Also Marco Reus macht ein Jahr weiter und vielleicht ist das ja der letzte Motivationsfunke, den die Jungs vom BVB noch gebraucht haben. Aki Watzke war in der Kabine, hat auf die Jungs eingeredet, also sorry, das muss ein bvb sein. Meinst
1: du, der Marco Reus spielt direkt von Anfang
2: an? Also ich hatte das Thema ja bei Tuchel und Manet letztens schon mal, so als emotionaler Hobbytrainer würde ich sagen, stell den Marco rein, der will jetzt für seine Liebe sich zerreißen und den Titel holen. Edin Terzic wird den jeden Tag im Training sehen und wenn andere besser sind, dann spielt er nicht.
1: Ja, okay. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Du, ich bin sehr gespannt, wie der VfL Bochum sich auch nach der Heimklatsche letzte Woche gegen den VfL Wolfsburg jetzt anstellen wird. Die müssten ja jetzt auch mal wieder punkten. Ne? Also sie stecken da nach wie vor unten drin, sind nur zwei Punkte vorm VfB Stuttgart, die am Samstag zu dem Spiel kommen wir gleich noch ja gegen Gladbach spielen. Auch machbar für die, aber wie gesagt, reden wir gleich drüber. Und bei Bochum ist so ein bisschen die Frage für mich, ist jetzt mal Riemann fertig mit den ganzen Fehlern? Ja, also letzte Woche schon wieder nicht gut ausgesehen. Ich glaube auch, da werden wir in der Sommerpause und in der neuen Saison auch darüber reden, ob der VfL Bochum nicht nochmal einen neuen Torhüter verpflichtet. Der ist auch sein, schon ein bisschen ja. älter geworden. Auch wenn ich Manuel Riemann als Persönlichkeit nach wie vor sehr, sehr cool fände. Und dann sehe, also ich sehe irgendwie nicht, wie die jetzt für den BVB zum Stolperstein werden sollen, auch wenn sie es gerne würden. Sie pflegen ja eine Bayern-Freundschaft, vielleicht auch ein bisschen Rache-Gedanken. Ne? Damals 2010 hat der BVB Bochum mit einem 4-1-Sieg in die zweite Liga geschossen, dann war Bochum lange weg vom Fenster. Jetzt könnten sie sich vielleicht rächen. Hm. Ja,
2: zumal, weißt du, warum ich es auch nicht sehe? Dieser Mythos Bochumer Heimstärke, der ist auch weg. Ne? Vier ja. der letzten fünf Heimspiele verloren. Also pooh,
1: spricht alles für den BVB, bin ich ehrlich. Ja, gehe ich auch mit. Dann gucken wir auf den Samstag André, und machen weiter mit der Partie, die ich schon erwähnt habe. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich möchte mal so anfangen, André. Bisschen in die Zukunft geguckt. Wir machen uns ja akute Sorgen um Gladbach, auch in der neuen ja. Saison. Es könnte sein, dass Gladbach in der neuen Saison direkt mit zwei Auswärtsspielen starten muss. Das als Info zu euch. Grund ist die Hockey-EM der Männer und Frauen, die unmittelbar in der Nähe vom Stadion stattfinden wird. Und dem Veranstalter dieser Hockey-EM wurden die Parkplätze zugesagt. Und der Verein Gladbach hat jetzt schon bei der BDFL durchgerufen, gesagt, ey, wir sehen da ein Chaos auf uns zukommen und es kann sein, dass sie direkt bei einer neuen Saison mit zwei Auswärtsspielen anfangen müssen und auswärts ist die Bilanz ja in dieser Saison auch nicht so geil von Borussia Mönchengladbach. Neun Punkte aus 14 Partien nur unter Fake geholt in der Fremde. Hm. Nur mal so in die Zukunft geguckt, ne das wollte ich jetzt ja. einmal als Info loswerden.
2: Also es wäre ein schlechter Saisonstart, wenn die dann ihre Auswärtsform beibehalten und du sagst gerade neun Punkte geholt, die haben auswärts nur ein einziges Spiel gewonnen. Also Boah, und dann kommt Stuttgart, Höhnes läuft gar nicht so schlecht zuletzt. Ja sehe ich auch die Stuttgarter vorne, ehrlich gesagt.
1: Ja, zumal Mavropanos wieder reinrücken wird nach seiner Sperre. Okay, dafür ist Ito gelb gesperrt. Aber du hast ja Höhnes auch angesprochen, vier Spiele ungeschlagen unter ihm, seit er da ist. Der VfB ist auf jeden Fall unter den Vereinen, die da unten drin ist, stecken, vielleicht momentan aufgrund der Ergebnisse das selbstbewusstere Team von allen. Ja, ja. so würde ich schon mal sagen. Und in der Kabine unterhalten sich die Spieler ja auch wohl schon. Äh, ja, wie viele Punkte braucht wohl, dass man drin bleibt, intern rechnet man wohl mit zwei Siegen aus den letzten fünf Spielen und da ist Gladbach wahrscheinlich die machbarste Aufgabe, wenn ich mir mal angucke im Vergleich die anderen Partien, welcher Abschiedskandidat dagegen wen spielt, ja.
2: Ja, du guckst jetzt auch neuerdings aufs Restprogramm da, das ist ja mal spannend. Ja, da hast
1: du mich total <lacht> mit angesteckt, Alter, das ist so schlimm.
2: Und weißt du, was das Ding bei Gladbach ist, meine ich jetzt auch gar nicht böse an alle Gladbach-Fans, aber die Mannschaft ist so charakterlos in meinen Augen, da ist eh die Hälfte von weg im Sommer. Ja. Die spielen jetzt um nichts mehr. Ey, wenn die Stuttgarter ein bisschen beißen, ein bisschen kratzen, ein bisschen eklig sind, da haben die doch keinen Bock mehr, da vernünftig dagegen zu halten. Ja,
1: also ich gehe da mit einem Stuttgarter Sieg. Ja, bin ich dabei. So, dann machen wir weiter mit Köln gegen Freiburg. Da gab es in Köln gestern auch die Nachricht, dass neben Jonas Hector auch am Saisonende Timo Horn den Verein verlassen wird. Auch ja. eine Identifikationsfigur für den ersten FC Köln, für alle Fans. Ne? Riesenkarriere da auch gehabt. Jetzt aber seit langer Zeit nur noch die Nummer zwei. Also da gucke ich jetzt auch schon so ein bisschen drauf Richtung nächste Saison. Wo sind da die Identifikationsfiguren? Bis ja. auf Baumgart.
2: Ba Baumgart, und ich glaube, der wird das auch hinkriegen. Ich glaube, dass durch diesen Baumgart-Effekt auch die Mannschaft dichter an die Fans ranrückt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das beim FC hinbekommen. Natürlich müssen wir uns nichts vormachen mit dem Italien, die haben, mit dem Kader, der da momentan stand, jetzt auf dem Papier steht, wird es wieder eine Saison, wo es vor allem darum geht, erstmal erst die Klasse zu halten. Aber wir sind ja noch in dieser Saison und da ist ja FC Köln die letzten vier Spiele ungeschlagen. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Freiburg auch nicht so schlecht drauf. Ich weiß gar nicht so recht, was ich da tippen soll. Ähm, es sieht für mich eigentlich am ehesten nach einem Unentschieden aus, vor allem, weil die Kölner die meisten Unentschieden der Bundesliga haben. Die haben elfmal schon Unentschieden gespielt. Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass Christian Streich drei Punkte mitnimmt. Aber ich liege bei Köln auch oft falsch. Ich glaube, wir haben letztens mal nachgeguckt. Köln ist der Verein im Stammplatz-Tippspiel, den ich am häufigsten falsch tippe.
1: Ja, ich gehe von einem richtigen Kampfspiel aus. Da muss... Äh das Team, was am Ende gewinnt, eine richtige Energieleistung zeigen, wenn es denn überhaupt einen Gewinner gibt. Und bei Freiburg, ohne Freiburg jetzt zu nahe treten zu wollen, da sind jetzt auch viele Spieler mit dabei, die schon langsam an den 50 Pflichtspielen in dieser Saison kratzen. Wie viel ja. Power haben die noch? Gerade jetzt auch äh, vor dem Hintergrund, dass sie auch noch DFB-Pokal spielen dürfen. Und was für alle Freiburger natürlich super, super cool ist. Aber ich weiß nicht, ob die auf den letzten Metern da vielleicht doch nochmal federn lassen.
2: Ich, ich würde Ihnen ehrlich gesagt, weil es zu Köln auch ehrlich gesagt um nichts mehr geht, ich würde Ihnen einen Auswärtssieg wünschen. Ja.
1: ja. Gut, dann gucken wir auf Frankfurt gegen Augsburg. Frankfurt jagt übrigens angeblich einen PSG-Talent. Biciabu heißt der junge Mann, 1,96 Meter Groß-Innenverteidiger. Soll bereits Gespräche gegeben haben mit PSG und der Eintracht. Marktwert 7 Millionen Euro. War schon viermal in der Startelf die Saison in der Liga als 17-jähriger Innenverteidiger. Kommt auch nicht mal so oft vor. Auch gegen Bayern mal eingewechselt worden in der Champions League. Also die Frankfurter, die basteln schon am neuen
2: Kader. Ja, und für diese Saison beide Mannschaften momentan ganz unten in der Formtabelle. Ne? Der 17. aus Frankfurt gegen den 16. aus Augsburg. Wir haben ja schon darüber geredet. Letzter Frankfurt-Sieg gegen Werder Bremen, das war im Februar. Wollen wir eigentlich nicht jede Woche wiederholen, müssen wir, aber solange sie nicht gewinnen. Puh. Normalerweise ist das ein Heimsieg für die Eintracht, aber die Augsburger sind jetzt auch ein bisschen eklig wieder unten reingerutscht.
1: Ja, und das hast du ja auch gegen die Stuttgarter schon gesehen, ne also wie ekelhaft die sein können. Klar sind die jetzt da unten reingerutscht, aber sie sind wahrscheinlich das erste Team, was jetzt mit einem Sieg am Wochenende sich da schon raus verabschieden kann. Die und sind gerettet, gegen, wenn die gewinnen, da brauchen ja, wir reden. Und, und gegen Stuttgart, wenn du mal gesehen hast, in was für einer Körperlichkeit die teilweise direkt nach den Anstößen da auf die Männer raufgehen, also das wird auch so ein richtiges Giftspiel, glaube ich. Und wie gesagt, Frankfurt, die müssen unbedingt gewinnen, weil sonst sind sie auch im Kampf um die Europa League oder vielleicht minimal noch Conference League total raus.
2: Nun spielen die Frankfurter aber am Mittwoch auch DFB-Pokal und das wird denen da allen wichtiger sein. Auch ein schwer zu tippendes Spiel, finde ich. Also eigentlich sage ich ja, Heimsieg Frankfurt durch diese Augsburger Abstiegsangst und den DFB-Pokal können es auch ein Unentschieden werden. Ja,
1: wir schauen mal drauf, wer am Wochenende von uns beiden besser tippt. Du stehst ja im Gesamtkonstrukt äh, da ziemlich weit oben. Lass uns weitermachen mit Leipzig gegen Hoffenheim. Gibt es Wiedersehen mit Angelino, der ja ausgeliehen ist von Leipzig nach Hoffenheim. Ich glaube kaum, dass Hoffenheim im Sommer die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen für den man holen wird. 20 ich, Millionen, ich sag doch. dir auch, ganz ehrlich, jetzt schon, das wird ein enges Spiel, weil Schobuslei fehlt gesperrt, Haidara fehlt gesperrt. Irgendwie bei Leipzig hast du das Gefühl, die letzten zwei, drei Wochen ist da in der Liga zumindest doch ein bisschen die Luft raus. Du musst da irgendwie mit Leimer und in Kunku spielen. Ey, das sind super Spieler, aber die verabschieden sich ja am Ende der Saison. Also da unterstelle ich dann auch immer so ein bisschen die letzten Spiele bloß nicht verletzen und zu doll reingehen in die Zweikämpfe. Von daher sehe ich Hoffenheim nicht ganz chancenlos in Leipzig.
2: Ich sehe es ein bisschen anders. Also der zwischenzeitliche TSG-Hype ist ja wieder so ein bisschen abgeebbt. Da gab es jetzt ja zuletzt das Unentschieden bei den Bayern. Okay, das kann man machen, aber dann diese empfindliche Heimniederlage gegen den ersten FC Köln. Leipzig muss unbedingt, die sind ja schon mittlerweile auf Platz fünf abgerutscht. Nee, also ich bin dabei, dass Leipzig das Ding zu Hause macht.
1: Du, Leipzig könnte zu Hause von mir aus ruhig ein bisschen Punkte lassen, weil du weißt ja, und damit kommen wir zur nächsten Partie, wir haben den großen Kampf um Europa, um die Champions League zwischen main Union und Bayern 04 Leverkusen. Ja, Union jetzt seit 20 Heimspielen ohne Niederlage. Ich hoffe, es bleibt einmal mehr am Samstag so, aber die Hinspielpleite 5 zu 0, die macht mir da wenig Mut. Was machen die Unioner? gegen die, Leverkusen.
2: Also die einzige Mannschaft, die in der Bundesliga in dieser Saison noch nicht verloren hat, Union Berlin, zu Hause. Normalerweise, würde ich auch da sagen, da ist ein Unentschieden mindestens gebongt. Leverkusen hat aber natürlich diesen Monsterlauf. Ne? Also, ja. das ist ja Wahnsinn, wie Xabi Alonso die wieder hinbekommen hat. Aber ja. es ist trotzdem ist und bleibt die alte Försterei. Boah, boah, ey, das sind ja echt schwere Spiele. Ich würde sogar eigentlich würde ich sagen, boah, was ein geiles Spiel, aber ihr spielt da ja auch mit. Boah, äh, schlau.
1: <lacht> Hör doch mal auf.
2: Das, das Problem ist, das werdet ihr verhindern, dass das ein geiles
0: Fußballspiel naja, wird.
1: Ja, natürlich wird Union versuchen, diese Leverkusener Offensivpower einzudämmen. Nicht umsonst hat Union die beste Abwehr in der Liga momentan ja. mit 31 Gegentoren in dieser Saison. Das wird jetzt kein Spektakelspiel.
2: Ja, und Leverkusen ist natürlich auch eine Mannschaft, die über Tempo kommt. Das kannst du nicht machen gegen eine Mannschaft, die relativ tief drin steht. Ne? Also, das wird, glaube ich, ein zähes Ding für Leverkusen. Vielleicht, also vielleicht schaffen sie es. Wenn Leverkusen in der ersten Halbzeit ein Tor schießt, kann ich mir vorstellen, dass sie das Ding gewinnen und die erste Mannschaft sind, die an der alten Festerei gewinnen in dieser Saison. Wenn nicht, ist auch ein später Siegtreffer für Union immer drin.
1: So. Topspiel am Samstagabend. Ja. Schalke gegen Bremen. Wie das ein Topspiel sein kann, frage ich mich bis heute. Der Mann, der das angesetzt haben muss, oder die Personengruppe, die haben wahrscheinlich irgendwie beim Junggesellenabschied ein bisschen zu viel getrunken, 17 gegen 12 Aber es ist ja unglaublich spannend. Also ah. das muss
2: man ja auch mal sagen. Ne? Also Topspiel ist ja nicht immer das beste Fußballspiel. Aber was
1: ist denn welche Paarung mit Werder Bremen ist denn jetzt noch spannend? Die sind äh, komplett in die, Niemandsland der Tabelle.
2: Diese Paarung mit Werder Bremen ist unglaublich spannend, denn wenn der FC Schalke das Spiel verliert, sind die abgestiegen. Das sage ich dir mal ganz ehrlich. Warum da sogar mit. Ja, guck dir das Restprogramm, also spannender geht's doch nicht, oder? Sehen wir die Verabschiedung von Schalke 04, oder halten die sich noch weiter? Also die sind zum Siegen verdammt, so wie es schon gegen Hertha war, ich habe schon mal gesagt, und wenn Schalke 04 dieses Spiel, also ein Unentschieden ist zu wenig, wenn die das Spiel nicht gewinnen, gehen die runter, bin ich mir sicher.
1: Wenn die dieses Spiel nicht gewinnen, gehen sie nicht nur runter, sondern verschwinden für die mindestens nächsten drei Jahre in den Niederungen der zweiten Bundesliga. Ui, das, das ist jetzt aber schon. jetzt aber
2: eine heftige These.
1: Ja, das ist eine heftige These, aber ich habe mal ein paar, paar Zahlen mitbekommen und gelesen, was alles passiert bei Abstieg. Erstmal TV-Geld ja, verringert sich von 43,7 auf 19,9 Millionen Euro im Jahr. Schalke ist sowieso finanziell schon so krass angeschlagen. Das Teambudget würde um die Hälfte halbiert, von 36 auf 18 Millionen. Der Hauptsponsor, der würde wahrscheinlich die Ausstiegsklausel ziehen. Schalke-Mitarbeiter suchen jetzt schon nach einem neuen Hauptsponsor für die neue Saison. Die Mitarbeiter erhalten weniger Geld. Normalverdiener 5 Prozent. Die Großverdiener bei Schalke 15 Prozent weniger. Also da werden so viele Weichen Richtung wir steigen lange nicht mehr auf und sind der neue HSV in der zweiten Liga gestellt. hui! also dieses Spiel entscheidet über die nicht nur kurzfristige, sondern über die mittel-, wenn nicht sogar langfristige Zukunft von Schalke 04.
2: So, und ich bin ja jetzt ein bisschen entspannter seit dem letzten Wochenende, seit dem Sieg von Werder in Berlin. Denn äh, Machen wir uns nichts vor, wir sind da durch. Ne? Und jetzt versuche ich mal den Schalkern, die ja, die, die, die ja der Letzte der Heimtabelle sind, versuche ich mal ein bisschen Mut zu machen, von den letzten fünf Heimspielen Gab es nur eine Niederlage, die war zu Hause gegen Leverkusen, das kann mal passieren. So, die anderen Spiele wurden entweder gewonnen oder unentschieden gespielt. Das ist ja schon mal ganz gut. Werder Bremen ist durch. Werder Bremen bangt um Dux und um Füllkrug. Also es könnte sein, dass die beide ausfallen. Das wäre ja, also sorry, ich weiß gar nicht, wer denn außer Maxi Philipp da noch spielen soll. Ne, hm. Ich glaube, du weißt, ich werde es im Tippspiel nicht machen, weil ich kann es nicht. Ich kann es einfach
1: ich nicht. Ich ja, ich kann es auch nicht gegen Union
2: tippen. Fällt mir So, ich kann es nicht, aber ich glaube, wenn ich ohne die Werder-Fanbrille tippen sollte, das gibt einen Heimsieg. Dann schauen wir mal. Ich glaube ich glaub 2-1 Schalke.
1: Ja. ja, du, ich bin gespannt. Also ich gucke mir das Spiel hier gerne an, während du bei Pur bist. So, jetzt lass uns zum Schluss doch nochmal über die Bayern reden, weil ihr wisst ja, Sonntagsvorschauen für die Spiele machen wir dann immer in der Sonntagsfolge auch, nachdem wir hier Samstag Bundesliga geguckt haben. Wir haben Bayern gegen Hertha und Wolfsburg gegen Mainz. Ähm, Thomas Tuchel wird laut Kicker, haben wir gelesen, weiter auf Jan Sommer vertrauen. Da gab es ja wegen den Pazlern gegen Hoffenheim und Mainz auch immer ein bisschen Diskussion. Aber Anson das wäre
2: ja auch, sorry, das wäre ja auch verrückt gewesen, stimmt? vor, der hat den Sommer, ich weiß, ich kritisiere ihn auch oft, aber das wäre ja die komplette Beerdigung des Jungen gewesen. Also, ja, nee, das, das hätte er nicht machen können.
1: Ja, ja, total. So, aber dann müssen wir noch über das Training gestern reden bei den Bayern, weil da war richtig viel los, da war Schärfe drin, da sind einige Sachen passiert. Nach dem Höhnesbesuch bei Tuchel hat man ja auch erwartet, wann kommt denn der Olli mal raus? Ich kann so viel verraten, er kam gestern raus und wir hören jetzt mal rein in die Sprachnachricht zu den Beobachtungen von unserem Bayern-Reporter David Verhoff. WhatsApp, up.
0: Hallo und Servus aus München. Ja, die Bayern, die sind im Krisenmodus. Das merkt man richtig, vor allem im Training am Donnerstag. Da ist Thomas Tuchel an die Decke gegangen am Ende der Einheit. Er war eigentlich in einem relativ sachlich wirkenden Gespräch mit seinen Co-Trainern Scholt Löw und Arno Michels. Und dann plötzlich schnappte er sich eine gelbe Slalomstange und versuchte zweimal mit dem Knie diese Slalomstange zu brechen. Das klappte nicht ganz, aber die war trotzdem äh, geknickt, die Stange, und zerstört. Der Co-Trainer Michels hat sie dann weggetragen hinterher. Und Tuchel hatte echt den Kaffee auf, so richtig von diesem Abschlussspiel. Das merkte man, er war richtig innerlich wütend darüber. Da lief einiges daneben. Die Offensivspielzüge passten ihm nicht so richtig. Die Laufwege, die Passwege, ab und zu kritisierte er auch dazwischen. Insgesamt war eine Menge Feuer in diesem Abschlussspiel drin. Kingsley Coman beschwerte sich über Fehler der Kollegen. Thomas Müller diskutierte lautstark mit. Josef Stanisic beschwerte sich über eine Abseitsentscheidung. Deli Blind wurde zusammengefaltet nach einem Stellungsfehler von Co-Trainer Scholt Löw. Also eine Menge Feuer drin bei den Bayern. Man merkt, es ist Krise, alle wollen Gas geben, aber es hakt hier und da und das hat Tuchel aufgeregt. Alles unter den Augen von Oliver Kahn, der saß auf der Minitribüne. Man merkte auch bei ihm, er war nicht wirklich zufrieden, gestikulierte viel, sprach mit dem Amateurtrainer von Bayern 2, mit Holger Seitz. Und der Titan war einen Tag, nachdem Uli Hoeneß schon der Ehrenpräsident auf dem Trainingsplatz gewesen war, bei Tuchel nun auch ganz nah am Platz. Von oben hat auch Hasan Salihamidžić aus dem zweiten Stock aus seinem Büro zugeschaut. Also die Bosse haben genau im Blick, was im Moment auf dem Trainingsplatz bei den Bayern passiert. Da haben sie auch gesehen, dass Leroy nie einen wirklich lustlosen Auftritt hingelegt hat. Beim Warmmachen äh, ließ er da teilweise Hürden aus, lief einfach drumherum, sprintete gar nicht richtig los. Man hatte das Gefühl, er war auch mit dem Kopf ein bisschen woanders, birgte auch traurig. Ähm, also ganz komischer Auftritt, nur so zwei Späße mit Joshua Kimmich äh, konnten ihn irgendwie zum Lachen bringen. Hinterher auch im Abschlussspiel, da war ein bisschen besser, hat Gas gegeben. Aber das war nicht der Leroy Sané, den wir jetzt in den letzten Spielen unter Thomas Tuchel gesehen haben, der wieder viel besser war. Eine Menge Feuer drin bei den Bayern im Krisentraining. Jetzt noch zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel gegen den Tabellenletzten. Hertha, das müssen die Bayern unbedingt gewinnen. Sonst geht der Laden an der Siebener Straße richtig hoch.
1: Uiuiuiui, ui, 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 André. Also, ich muss jetzt nochmal, bevor wir diskutieren, sagen: so geile Einblicke, die wir da auch immer wieder von unseren Leuten vor Ort bekommen. Ne?
2: Ganz dickes Lob an unsere Reporter. Das ist ja der Wahnsinn immer. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Also, uiuiui, ui, ui, bei den Bayern. Es gibt keinen Tag, wo nicht irgendwas Neues wieder passiert. Und selbst beim Training ja jetzt mittlerweile.
2: Jetzt stell dir mal vor, die Dortmunder gewinnen heute Abend 4-1, wie von mir vorhergesagt in Bochum. Dann läuft da der pure Party-Mix. Und Thomas Tuchel kann machen, was er will. Der ist dann vor dem Spiel gegen die Hertha vier Punkte zurück. Das wird die so ankotzen bei den Bayern. Boah.
1: Ja, Aber wie gesagt, über die Partie reden wir dann nochmal intensiver am Sonntag und machen jetzt noch einen ganz wichtigen Hinweis für
2: morgen, mein Lieber, oder? Ja, komm mit mir ins Abenteuerland, <lacht> um in der Pursprache zu bleiben. <lacht> ähm, genau, wir haben morgen was Cooles für euch und zwar gibt's eine Sonderfolge zu Mainz 05. Jetzt werden ja die einige die sagen, oh, was läuft da denn? Nee, wir haben äh, den großen, mächtigen Mann von Mainz 05 tatsächlich an Hörer gekriegt. Wir beide schnacken mit Christian Heidel und er hat ein paar richtig coole Sachen gesagt. Also ein paar brisante Sachen finde ich tatsächlich auch, okay. Kili.
1: Ja, wir haben über eine halbe Stunde gesprochen. Er spricht nochmal, wie er damals Bo Svensson an einem sehr besonderen Tag äh, geholt hat. Er spricht wie, darüber, wie lange er in Mainz noch bleiben will, was in Zukunft noch so passiert, äh, ob Europa äh, Segen oder Fluch ist, wenn sie sich qualifizieren sollten, wovon er noch träumt in seiner Karriere. Also da ist wirklich sehr, sehr viel dabei. ist ein cooles Gespräch geworden, langes Gespräch. Er hat sich echt die Zeit genommen, was ich sehr, sehr, sehr cool fand. Und da hört gerne morgen mal rein, lasst viel Liebe da, kommentiert. Ihr habt äh, vielleicht mittlerweile gesehen, wir haben auch immer mal wieder die Konferenz Kommentarfunktion bei Spotify an, wo ihr direkt auf die Folge reagieren könnt und euer Feedback dazu reinschreiben könnt, wo wir auch mal Umfragen machen. Das ist ein no ganz neues Tool bei Spotify. Also das sehr, sehr gerne nutzen und ansonsten gerne auf Apple, auf wie gesagt Spotify, Amazon Music wieder Bewertungen dalassen, Folgen vor allen Dingen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, um noch mehr Leute für diesen Podcast begeistern zu können. Du siehst mich an mit deinen
2: Funkelperlenaugen.
1: Und damit machen wir den Deckel drauf. Reicht mir jetzt mit deiner Kursprache. Bis dann, ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.